0: Bonjour et bienvenue sur Radio CHU, Christian, aujourd'hui, a le plaisir de vous accompagner le temps d'une émission. L'invité de Radio CHU, aujourd'hui, c'est une fondation. Stéphanie Johan, déléguée générale de Bordeaux-Mécennes-Solidaire, qui représente la fondation. Alors, bonjour Stéphanie. Bonjour Christian. Nous avons un petit peu de temps pour mieux vous connaître, mais surtout découvrir BMS, Bordeaux-Mécennes-Solidaire. On va commencer par les contours de la fondation. On a un petit peu de temps pour mieux vous connaître.
1: C'est quoi une fondation une fondation, c'est une organisation d'intérêt général, c'est-à-dire qui œuvre pour le bien commun. Il y a plein de sortes de fondations et de, et de, de, de typologies d'actions et, et de domaines. Euh, nous, Bordeaux Mécènes Solidaire, notre, notre fondation, elle est vraiment locale, elle est girondine. Euh, notre métier, pour faire simple, notre mission, c'est euh, de solliciter euh, le mécénat et le soutien des entreprises et des particuliers euh, pour recevoir euh, des dons financiers, matériels, compétences et puis ensuite on vient euh, soutenir donc financer de l'autre côté euh, des associations locales qui portent des projets dans le champ du social donc c'est euh, la lutte contre les précarités ça c'est très important pour nous euh, les plus démunis c'est l'insertion sociale, c'est l'insertion professionnelle c'est l'accès au logement c'est l'inclusion numérique c'est beaucoup de sujets Comment a été créé BMS Alors BMS... Et initiative de qui Alors ETAG est une initiative... C'est un peu un ovni dans le paysage des, des, des fondations parce que on a été créé par le public, puisque nos fondateurs sont la ville de Bordeaux, le Crédit Municipal de Bordeaux, où on est logé d'ailleurs, et le Centre Communal d'Action Sociale de Bordeaux, qui sont des organismes publics et qui ont en fait lancé cette initiative, qui l'ont fondée, qui sont présents dans le Conseil d'administration, mais qui ne la financent pas. Le but du jeu, c'est pas de, 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 de prendre dans les financements publics, mais bien au contraire d'allier les forces du, du public qui a des expertises, des diagnostics et du privé qui a des, des moyens d'agir, des envies d'agir, des capacités à donner euh, et, et du temps à passer pour soutenir les, les, les associations locales, notamment euh, sur les cases, euh, voilà, quand, quand les projets ne rentrent pas dans les petites cases de, de l'action sociale publique, sont un peu aux interstices ou quand il faut compléter. Euh, là, c'est intéressant d'avoir public-privé ensemble.
0: Comment a été créé finalement BMS À l'initiative de qui Il y a bien une personne qui est, qui est à l'origine ou c'est un groupe de
1: personnes Alors à l'origine, euh, c'est une idée de Véronique Fayet qui était à l'époque adjointe au maire en charge du social et puis qui est une personnalité dans le monde associatif, puisqu'elle est maintenant présidente du Secours catholique France. Et puis ensuite, ça a, été, ça a été repris, amendé et poussé par Alain Juppé, qui était maire à l'époque et qui a été notre premier président. Et puis aujourd'hui, notre vice-présidente, c'est Alexandra siari qui est en charge de la cohésion sociale et du, de la ville de demain. Voilà, pour être précis, qui est la deuxième adjointe et qui porte un regard très dynamique et bienveillant sur, sur nos sujets.
0: L'organisation de Bordeaux Mécène Solidaire s'articule autour de qui aujourd'hui
1: Alors, en interne, on est une toute petite équipe, puisqu'on est, euh, est, euh, est à deux, deux ETP. Hein. On, moi, je suis la, la, la salariée permanente, la seule. On a une personne qui est, je suis à 80%, on a une personne qui travaille sur le, sur le développement, euh, qui est là trois jours par semaine. Et puis, on a une personne qui est là en mécénat de compétences et qui travaille sur euh, l'accompagnement des projets euh, et qui est là quatre jours par semaine. Mais, euh, on peut faire beaucoup parce qu'on s'appuie sur des partenaires et sur des bénévoles en notamment nos administrateurs, les membres du comité de projet qui sélectionnent et suivent les projets soutenus, et beaucoup d'entreprises de, donatrices et beaucoup de, de bénévoles.
0: — Et alors finalement, le, les mécènes de Bordeaux, mécènes solidaires, c'est qui
1: C'est quelles entreprises locales Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?— Oui, bien sûr. Il euh, y, euh, y en a une, une trentaine très, très actives. Et puis euh, on est plutôt à 150 si on compte celles qui participent ou qui donnent à l'occasion de certains projets, de certains événements. Euh, il y a de peu près de tous les profils, mais ce qui marque, c'est que ce sont des entreprises euh, qui ont envie d'agir localement et d'aider les personnes qui ont des difficultés, quelles qu'elles soient, euh, à euh, retrouver de l'autonomie et retrouver leur place dans la société, dans le monde du travail, dans leur famille, euh, la santé, voilà, tous ces, tous ces sujets-là. Donc on a des toutes petites entreprises, y compris des entreprises individuelles, des TPE, des PME, des entreprises de taille intermédiaire et puis aussi des directions régionales euh, de plus grands groupes et des fondations nationales qui travaillent avec nous sur le territoire girondin. Donc là, tu nous as
0: parlé tout de suite de l'exécutif, hein, ceux qui travaillent, la petite structure, mais il y a quand même des, des gens qui sont au conseil d'administration. Oui. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ces,
1: ces personnalités Je pense à Jean-Pierre Campèche, qui est votre président. Qui est notre président. Alors, on a un, est un conseil d'administration qui, qui est composé de 12 personnes. Moitié sont nos fondateurs, j'en parlais tout à l'heure, donc le public, et moitié ce sont des personnalités qualifiées, donc euh, le privé et la société civile. Et c'est vrai qu'on a un président qui s'appelle Jean-Pierre Campèche, qui est par ailleurs euh, président du. Une entreprise, d'une belle entreprise qui s'appelle Partedis, et puis qui a commencé comme simple donateur, puis mécène avec son entreprise, puis s'est intéressé au projet, et puis on lui a proposé de prendre la présidence parce qu'il était particulièrement engagé, motivé et, et intéressé à savoir comment développer ces actions qui sont précieuses et qui aident chacun à se, à se réinsérer. Mais on en a beaucoup des jean Pierre Campèche, il porte plein de noms différents, il s'appelle Nathalie Piton, qui est DRH de Bordeaux-Nord, il s'appelle Franck Vialard, euh, qui est secrétaire général de Cap Angèle, qui s'appelle Malvina Surle, qui est euh, citoyenne et puis euh, jeune retraitée euh, avec une grande expertise de, de l'action sociale euh, sur les territoires. Il s'appelle Anne-Laure Cuc, qui euh, s'occupe d'un réseau d'entreprises engagées euh, sur la RSE. Donc ils ont, ils ont beaucoup de noms. <rire> D'accord. Il y a également des entreprises comme Mésolia, je crois. Oui. Quand qui on est un parle c'est tout important. à fait.
0: Ouais, ouais. Les entreprises sponsors sont retenues comment et par qui Est-ce que c est on donne et on est sponsor ou est-ce qu'il y a des, des tris, un petit peu comme les projets, mais on abordera le sujet après Comment, comment ça fonctionne
1: alors, on adorerait sélectionner euh, nos entreprises de sponsors. <rire> Aujourd'hui, il faut vraiment aller les chercher. Euh, on, nous, on ne parle pas de sponsors parce que souvent, ça, s'est associé aux sportifs et puis c'est dans un régime fiscal où il y a la TVA euh, et qui dans est le, dans le champ du commercial. Nous, on parle de, de, de donateurs ou de, ou de mécènes ou de, ou de partenaires. Ce sont nous qui allons les chercher. Donc, euh, en général, si on va les chercher, c'est qu'on trouve que c'est pertinent d'aller les chercher. Donc, effectivement, on ne va pas chercher euh, euh, des gens qui sont euh, voilà les, les marques de cigarettes, euh, ou, euh, ou les alcools forts, ou euh, même si on a quelques châteaux euh, qui, nous, qui nous accompagnent. Donc on va chercher des entreprises qui, qui, qui font sens et tout, tous les domaines d'activité sauf ceux qui sont dangereux et malveillants euh, voilà, il n'y a pas d'armement il n'y a, a pas tout ça euh, évidemment euh, sont, sont les bienvenus et puis on a quand même des entreprises qui viennent à nous, jusqu'ici on n'a jamais eu de problématiques éthiques euh, on a toujours eu des, des gens bien intentionnés
0: ce que je te propose Stéphanie, on va faire une première pause musicale comme il est de coutume dans, dans l'émission, c'est vous qui avez choisi l'interprète et on va écouter votre premier choix qui est Ben Mazvé, on en parlera juste après.
2: Je tente, tente, j'annonce. J'ai pas de cible, pas de thème. Et mon atoll, c'est toi qui danse. Ça suffit dans les distances, je, je crie de câlin à la quête de tendre la main. J'attends, j'étire, j'étale, j'étends, j'ai le temps. J'ai le temps de briller. J'entends des tirs, mais ça vient de devant. J'ai au moins le temps d'essayer. La liesse est levée, juste au bout de ma langue. Y a pas de mots pour dire comment je vais. Alors je prends les premiers qui descendent, la liesse est levée, juste au bout de ma langue. Y a pas de mots pour dire comment je vais, alors je prends les premiers, ça fait pas boum, ça fait pi dedans ça lance et ça tangue, ça monte et ça scande, comme une vague de chaud qui prend et qui chaloupe dans les eaux, dans les champs, du plaisir dans les moments à saisir et j'attends j'ai J'étale, tant et j'ai le temps J'ai le temps de briller J'entends des tirs mais ça vient de devant J'ai au moins le temps d'essayer Mais la liesse est levée Juste au bout de ma langue y a pas de mots pour dire comment je vais Alors je prends les premiers qui descend La liesse est levée Juste au bout de ma langue y a pas de mots pour dire comment je vais alors je prends les premiers. Autant la douleur me fait trouver des mots sensés, des phrases pour faire éclore la peine éteindre. Autant le bonheur ne fait que sonner, sonner des mots qui ne servent que pour t'étreindre. Autant la douleur me fait trouver des mots sensés, des phrases pour faire éclore la peine et éteindre. Autant le bonheur ne fait que sonner, sonner des mots qui ne servent que pour t'étreindre. La liasse élevée, juste au il pas de mots pour dire comment je vais, alors je prends les premiers qui descendent. L'alliance est levée, juste au bout de ma langue. Il n'y a pas de mots pour dire comment je vais, alors je
0: prends Vous êtes bien sur Radio CHU, la voix des associations. Nous recevons aujourd'hui Stéphanie Johan, la déléguée générale de Bordeaux Mécène Solidaire. Alors, juste un petit mot sur ce choix de musique
1: j'ai découvert Ben Masué euh, ici euh, à Bordeaux enfin à ce nom au rocher de Palmer. C'était une place offerte par ma sœur Caroline, que j'aime énormément évidemment. Et, et ce concert m'a énormément ému D'abord parce que la musique est très belle, elle est à la fois euh, triste et joyeuse. Euh, ce morceau-là, il, il, il invente des mots et moi j'aime bien qu'on puisse inventer des mots pour, pour exprimer des, des émotions. Euh, et puis c'est un ancien médecin, donc je trouvais ça euh, pertinent par rapport à Radio CHU. Euh, voilà, on, on peut prendre soin de l'autre de, de, de mille et une façons.
0: Alors on va aborder le deuxième chapitre qui concerne un petit peu les réussites de, de Bordeaux Mécène Solitaire. Dites-nous euh, deux, trois réussites en termes d'association dont vous êtes la plus fière.
1: C'est difficile de choisir parce qu'il y en a beaucoup évidemment. Euh, bah, J'ai envie de parler de Fraveillance qui est une association euh, à qui on a permis d'arriver euh, en région bordelaise. Et, euh, et là en six mois on vient d'ouvrir euh, avec eux, enfin euh, ils viennent d'ouvrir avec nous plutôt, la première maison des monoparents. C'est-à-dire que concrètement, euh, bah, ils sortent euh, des euh, parents solos euh, de centres d'hébergement d'urgence avec leurs enfants et euh, leur permettent d'accepter. Céder un logement en colocation. Euh, donc là, ce sont deux mamans, euh, trois enfants, dont un enfant en situation de handicap, euh, qui vivaient probablement dans euh, à peu près 8 mètres carrés à chaque famille, qui aujourd'hui ont un vrai logement, décent. Et ça, c'est important pour, pour pouvoir euh, vivre, tout simplement, et puis pour l'éducation euh, des enfants, et puis pour que les mamans soient, soient sereines et, et, et puissent euh, travailler, euh, se former et, et évoluer. Donc ça, c'est une réussite Une deuxième, comme ça une deuxième comme ça je parlerai de l'atelier Remue Ménage euh, qui est un, une association qui est aussi un atelier chantier d'insertion quand on a connu l'atelier Remue Ménage je crois que ça fait maintenant 5 ans qu'on qu travaille avec eux euh, c'était encore une, une petite association il y avait une dizaine de salariés en insertion euh, puisqu'ils utilisent le métier du, du transport, du déménagement et de la logistique pour, euh, pour faire du support d'insertion euh, aujourd'hui c'est plus de 30 postes en insertion donc c'est une association qui a presque que triplé et qui en plus innove avec des projets qui, qui font sens comme le déménagement social des, des personnes âgées, euh, on sait que c'est un moment très difficile, c'est un moment qui peut être un, une rupture de, de vie, que le fait d'emménager dans un nouveau logement bah, c'est pas si simple, donc ils vont jusqu'à défaire les cartons, reprendre les abonnements EDF, remettre le bibelot au même endroit qu'il était sur, sur la cheminée Parce que si les cartons sont pas ouverts, souvent c'est la chute et, le, et puis c'est le, le trajet à l'hôpital, pas toujours de porte-retour donc, euh, donc ça c'est en termes de, de, de prévention et d'accompagnement, c'est très précieux. Est-ce que, euh, en, au niveau de quelques
0: chiffres, combien vous avez à peu près soutenu de, de projets depuis, euh, depuis que vous exercez 5-6 ans
1: alors, on, on a codémarré l'activité en, en 2013. Évidemment, chaque année, il bah, y a de plus en plus euh, de fonds collectés, de plus en plus de projets euh, soutenus. Euh, L'année dernière, c'était 43 projets. Euh, L'année d'avant, un peu moins, et ainsi de suite. On a dépassé là, le million d'euros reversés aux associations, euh, comme quoi c'est bien les, les, les petites rivières qui font les, les grands fleuves, hein, parce qu'on a des dons de tous les montants, et ça commence par des dons de particuliers à 20 euros. Donc... <rire> et 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 puis des plus grands aussi. Euh, et puis, c'est un soutien moyen de 7 000 euros par projet associatif. Donc, il y en a au-dessus, il y en a en dessous. C'est en fonction de nos finances disponibles et puis des besoins des associations, bien sûr. Les appels à projets se font quand Dans quelle période euh, Comment ça fonctionne alors on a été obligé effectivement parce qu'on reçoit chaque année plus d'une centaine de dossiers candidats, donc il y a quand même une sélection qui est faite et puis on essaye de réorienter les autres vers des acteurs et des fondations qui correspondent mieux à leur thématique il n'y a pas de mauvais projet il y a des projets qui correspondent à nos priorités ou pas je crois que c'est important de le dire on a deux fois par an un appel à projet générique, lutte contre les précarités insertion sociale, insertion professionnelle voilà qui, qui revient, qui là est en cours d'instruction et puis la prochaine édition, ce sera en janvier prochain. On a un appel à projet qui est spécifique lié aux questions d'accès au logement et aux nouvelles formes d'habiter qui sont des sujets un peu particuliers qui nécessitent des fonds aussi. Et puis on avait un appel à projet sur l'inclusion numérique qu'on a transformé en un programme d'action où on travaille directement en partenariat avec des associations dans les quartiers prioritaires, là aussi pour lutter contre la précarité numérique qui est vraiment la la double peine aujourd'hui qui empêche, et puis euh, donner accès au métier du numérique euh, à des personnes qui, qui en sont éloignées mais qui pourtant euh, ont les appétences.
0: C'est ce, ce qu'on appelle les exclus du numérique, c'est ça C'est ça. On, on le chiffre à peu près à, à combien, le, le, les exclus
1: On, on le en chiffre entre 20 et 25% selon où on met le curseur de l'exclusion en France et, et on monte à 45% dans les quartiers prioritaires.
0: Je vais parler avec vous d'une, ce que moi je considère comme une belle réussite, c'est euh, à mettre à l'actif de la Fondation, c'est l'organisation de la deuxième édition de la table des mécènes, euh, qui regroupe quand même 500 convives. En quoi consiste cette manifestation
1: alors cette manifestation, elle a trois, euh, elle a trois grandes missions. Alors euh, bon, chez nous, le nerf de la guerre, ça reste l'argent hein, parce que ce sont les dons qui permettent aux associations de mener leurs actions. Donc son premier objectif, c'est de collecter des fonds. Et ça, c'est réussi puisqu'on vend les tables à des entreprises et à des particuliers qui, qui veulent venir. Aussi en place, on fait une petite euh, enchère solidaire pendant la soirée qui permet de, de, de collecter davantage. Et puis on a plein de partenaires qui nous aident et qui nous donnent tout ce dont on a besoin pour réaliser cette soirée qui nous coûte finalement très peu, donc ce qui permet que ça rapporte. Alors, il y en a qui donnent du vin, euh, du fromage, euh, le traiteur, euh, la salle, et ainsi de suite. On ne va pas faire la liste parce qu'elle est, elle est très longue. Euh, donc, première mission, c'est collecter des fonds. Deuxième mission, c'est vraiment créer de la rencontre entre les associations et les entreprises. Il y a 52 tables, donc ça fait 520 personnes pour être précis. Euh, et chaque table, il y a effectivement l'entreprise qui a acheté sa table et cette entreprise reçoit une association soutenue par Bordeaux Mécène Solidaire pour pouvoir se rencontrer, échanger, connaître. Et puis, souvent, c'est le début de plein de belles histoires. On voit des associations après qui reçoivent leur table chez elles pour leur montrer bah, concrètement euh, ce dont ils ont parlé toute la soirée. Euh, L'année dernière on, on a... Un, un, un cadre d'entreprise qui est devenu président d'une des associations qu'on soutient tellement il s'est engagé euh, donc ça, tout ça c'est des belles histoires, donc, euh, donc euh, voilà un, l'argent, deux, la rencontre et puis trois, il y a toujours aussi cette idée de, de créer l'attractivité, de se faire connaître et, et d'être parmi les acteurs qui comptent euh, sur la place de Bordeaux et, et, de, et de la Gironde pour, euh, bah, pour attirer à nous euh, à la fois les, le, le soutien des donateurs et à la fois euh, les projets des associations
0: alors sans être indiscret, euh, ça rapporte un petit peu d'argent que vous redonnez bien entendu, oui. est-ce qu'on peut parler un petit peu de chiffres
1: Oui bien sûr, euh, bah, la dernière table des de mécènes c'est un bénéfice d'un peu plus de 90 000 euros
0: belle, belle manifestation, donc ce que je vous propose c'est euh, de faire une seconde pause musicale Stéphanie, avec là un standard de Louis Armstrong, What's a wonderful world, et on en reparle après Alors avant
1: d'ouvrir le troisième chapitre, c'est quoi qui a motivé ce choix Louis Armstrong J'adore cette chanson, j'adore cette chanson parce que c'est une, une chanson je pense que mon papa passait souvent à la maison et, euh, et donc j'ai des beaux souvenirs avec et puis c'est une chanson qui a un très joli message écologique, euh, positif, donc ça me ressemble.
0: Bien, on va passer maintenant au euh, troisième chapitre, c'est ce que je disais, on va parler un petit peu de votre personnalité. Après avoir parlé de la Fondation, parlons un peu de vous Stéphanie, si vous le voulez bien. D'où venez-vous
1: je viens, de, je viens de Paris, comme beaucoup de Bordelais aujourd'hui. Je viens de Paris, je suis arrivée à Bordeaux il y, a, il y a 7 ans maintenant. Puis comme beaucoup de Parisiens, je viens d'un peu partout, parce que je viens de la Creuse, je viens de la Tirache, je viens de l'Italie. Euh, la famille a fait un détour par la Russie sur quelques générations. Enfin voilà, on est, on est tous arrivés à un moment à Paris pour travailler. Et puis parfois repartis quand on, on a eu cette chance. Alors, qu'est-ce qui a motivé cet engagement dans l'associatif ah, je suis tombée dedans très rapidement. Euh, moi, j'ai fait des études de communication et puis très vite, j'ai travaillé dans une agence de communication qui était dédiée à l'intérêt général. Donc mes clients étaient euh, des ONG, des fondations, des fondations d'entreprises et des entreprises dans des démarches de sensibilisation, de mobilisation, de collecte de fonds. Puis une fois qu'on a mis le doigt dedans, comme c'est passionnant, euh, on, on y reste et puis on a envie de passer, de aider les projets à euh, faire les projets. Et comme ça, on passe de, de l'agence à la fondation et et donc, euh, après cette agence, je suis passée par euh, Apprenti d'Auteuil et par la fondation euh, Good Planet de Yann Arthus Bertrand pour arriver à Bordeaux. Deux mots sur
0: euh, la fondation Yann Arthus Bertrand. Qu'est-ce que vous avez appris
1: ah ben, J'ai appris que que la cause la plus essentielle était sans doute l'écologie puisque c'est la survie de l'espèce humaine qui est en question et aujourd'hui elle est très en question. Euh, et j'ai appris, euh, appris que la beauté était aussi un très beau support. Enfin, moi j'ai des souvenirs incroyables de quand il rentrait avec ses, euh, avec ses appareils photo chargés, et puis que son assistant de photo les, les, les déchargeait et qu'on passait des heures à les regarder. Bon, on finissait tard le soir après mais, euh, mais c'était toujours des, des moments magiques. C'est formateur C'est formateur Qu'est-ce qui a motivé, je
0: dirais, cet engagement en durée dans l'associatif, la, euh, au fond de vous-même C'est quoi C'est
1: inné C'est... Euh... Je pense que c'est naturel, moi ce que, ce que j'apprécie beaucoup, c'est quelque chose de très simple, c'est qu'on peut être soi-même euh, complètement, et moi je ne joue jamais un, un rôle, euh, j'aime les gens, j'aime les rencontres, il euh, y a une satisfaction hein, quand on apporte du, du, du mieux vivre qui est, qui est immense, et, et, euh, et donc c'est beaucoup de bonheur euh, au quotidien.
0: Votre expérience chez BMS vous conduit-elle à envisager une autre orientation
1: professionnelle Oh, je pense qu'il faut toujours rêver à plein d'orientations professionnelles euh, moi j'ai des enfants et le, le secteur de l'éducation et notamment sur, pour tous ceux qui ont des troubles de l'apprentissage m'intéresse beaucoup on rêve toujours, enfin moi je rêve régulièrement de faire des choses avec mes mains donc ça pourrait être, j'en sais rien, de l'ébénisterie euh, voilà, c'est vrai que c'est très en vogue en ce moment mais je pense que ça correspond à une aspiration aussi parfois de reposer un peu son cerveau et puis d'utiliser ses mains pour construire moi,
0: J'aimerais que vous me racontiez euh, une anecdote concernant certains projets reçus, mais non recevables par la Fondation. Un truc qui peut paraître iconoclaste.
1: Alors là, c'est une colle... Euh, on a des choses iconoclastes qu'on a soutenues, ça oui, comme le fait de construire des toilettes et des douches mobiles qu'on met dans les squats, et, parce que les squats ne sont pas censés rester sur place, donc il faut pouvoir bouger ces toilettes pour les utiliser sur d'autres squats par la suite, donc ça c'est des choses incongrues. Après dans les projets qu'on qu a refusés, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot refuser, je préfère réorienter, il y a beaucoup de choses culturelles, donc il y a des choses passionnantes, mais c'est vrai que notre secteur est d'abord le social avant d'être la culture même si parfois c'est un moyen de euh, on finance pas de, de projet de, de personne donc il faut que la personne ait constitué une association donc là aussi parfois on a des, on a des gens bah, qui, qui cherchent à, à financer leur emploi et ça c'est utile aussi donc on essaye de les réorienter différemment mais iconoclaste. Euh, c'est le jardin en terrasse des jardins en terrasse, oui, on oui. en voit aussi, oui, ouais, on n'avait pas prévu,
0: je dirais, le fait de monter des brouettes, etc.
1: Ah, bah on a, on a financé un lombric compost sur un centre social qui est en centre-ville et qui a effectivement des carrés potagers et des ruches sur son toit et qui en a fait des projets pédagogiques. Et il y avait toute une question de sécurisation de, de l'accès et des ateliers là-haut, ouais.
0: Ce que je vous propose pour conclure cet entretien, c'est de rappeler vos coordonnées. Alors, vous êtes la mieux à même de les rappeler. Votre site internet, votre adresse, votre numéro de téléphone
1: Je ne connais pas tout par cœur, mais le site internet, c'est pluriel.org On est logé au Crédit Municipal de Bordeaux, 29 rue du Mirail. Et on est joignable au 05 56 33 37 96.
0: Eh bien écoutez, merci Stéphanie d'être venue nous expliquer ce qu'est Bordeaux Mécènes Solidaire, le rôle qu'entend jouer votre fondation dans le tissu associatif bordelais et au-delà, dans la CUBE, parce que je pense que vous allez sortir un petit peu de Bordeaux. Ah, vous on sortez sort de déjà.
1: Bordeaux, oui, ouais, on va dans la CUBE et dans la Gironde.
0: Pierre était à la technique aujourd'hui, je le remercie. Je vous dis à bientôt sur Radio CHU dans une autre voie des Assoces. Au revoir Stéphanie.
1: Merci, à bientôt. Au revoir.
2: à vos côtés, de belles histoires à partager.